0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》。
2: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G 节目。九月二十九号，中共中央宣传部举行了“中国这十年”系列主题的新闻发布会，那么介绍了新时代外交工作有关的一些情况，也细数中国大陆领导人习近平主政过去这十年来的外交成果。但几乎在同一时间呢，这皮尤研究中心九月二十八号发布了全球六十国对中国观感的民调。这追踪有二十年的数据发现，包括美国、法国、西班牙这些国家对中国负面观感比例是升高的。为什么中国大陆的外交作为在宣称有这样的成果下会出现有些国家的反感呢？当然，我们会听说，啊、呃，有人会这么讲：国际是很现实的，可能没有真正的朋友。但或许也可以这样解读：每个国家都有自己的国家利益，观感是一回事，如何选择，可能还是必须务实考量。比如说，中国市场还有中国经济实力吗？我们在今天特别邀请台北医学大学通识教育中心副主任张。国成来观察探讨，非常欢迎张教授，你好
0: 。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。嗯，谈到民调了，有时候针对一个事件来做短期的民调，当然也有它的一个观察的一个价值啊、哦。但长时间的民调，相信是更具有它的意义哦。就像我们人跟人的认识跟了解，总需要一段时间哦。好，我们先谈这个习近平他上任以来，他高举要推动中国特色社会主义。目标，那简单观察起来，在外交策略运用有哪些特点呢？他一刚上任的时候，很多人说，哎，他好像不再韬光养晦了哦，就是以前的领导人。那呃，教授，您怎么样来观察习近平的一些外交的思维呢？呃
0: 、哎，韬光养晦是从邓小平时代开始嘛，<是>那时候认为中国经济实力还不够啊，需要一个和平安定的发展环境。你认为第三次世界大战还不会爆发吗？好，所以，啊，中国还可以采取相对比较和平，而且是，啊，让西方国家，特别是美国呢，啊，能够有更多合作好、啊、的政策嘛？那现在中国经过了这么多年的改革开放，到了习近平的手里，认为整个的国力啊跟影响力呢，已经是今非昔比。嗯，那相信之下呢，这个美国呢，毕竟呢，啊从二零零八年的亚洲金融危机，然后到全球的金融危机，一直到啊这个疫情啊啊这个中国认为东升西降啊，这点态势非常明显了、啊。然、啊、后中国在各个方面都已经具有跟美国角逐的甚至超过美国的本钱了，所以好、啊、在这样的情况之下的话，当然就没有必要再好、啊、像过去一样的相对比较保守韬光养晦了。啊，也就是说，他本身的自信，啊，再加上啊国际事务的影响呢，让中国觉得底气够了，也不再需要好、啊、像过去那样子鞠躬哈腰，呃、啊，这里我觉得这个是一个非常重要的因素。而且啊，习近平呢，这个作为中共最高领导人，呢，他要这个延长他的任期。既然要延长任期呢，啊，必须要让呃党内呢跟这个人民呢认为说，啊，他的这个延长任期是有道理的啊，是有建树的。那怎么是有道理呢？怎样是有建树呢？就是中国越来越强啊，足以跟西方啊这个叫板啊这个对抗。啊。这一点呃、啊、是他推向人民的一个潜在的语言，也就是说，中国现在够强了，嗯、啊，也不需要向外国人低声下气了啊。所以呢，这是在我手里完成的，所以啊，这个反对我连任呢啊，就是跟外国人一鼻孔出气啊。这一点也是啊，这个他这一。系列的采取强硬啊对外姿态的一个非常重要的原
2: 因。嗯,嗯哼，非常谢谢教授您的观察哦。呃，这东升西降但会不会太看重呢？因为现在这个疫情还是一个大考验，而且我们呃可以观察，就是美国前任总统川普呢，开始跟中国大陆呢，好像在各个领域都展开了。几乎没有看到合作的空间，几乎都是对立或是呃竞争的一个态势。那么，拜登总统在去年上任以来，大家也持续观察这个路线是不是会有所改变呢？但是，好像中国大陆处于一个被围堵的一个状态哦。就说，嗯，这几年外界谈的真的比较多的就是中国大陆跟美国的两强竞争。那么，我们回到刚才我们说这个皮友研究中心今年民调显示，呃，美国对中国大陆反感的程度达到。百分之八十二哦，当然，美国现在还是期待跟中国在气候跟卫生等等领域的一些合作了哦。但是对中国有负面观感，是因为后有追兵吗？就谈的是竞争，还是说竞争 OK 啊，但是是感受一个不公平或不舒服的竞争，你怎么样来看美中对立呢
0: ？中国当然一方面它国力增强嘛，另外一方面它的外交政策呢，更多的是表达它自己的意见，嗯
1: 嗯，而不
0: 是。寻求共识，或者是说服其他的国家，啊，这点是非常重要的。当然，不能说中国就一定会采取对外攻击或侵略的政策，但是至少现在来讲，大家看到的是中国说的多了，听得少
1: 了，啊
0: ，这是很重要的关键。那当然，这个对西方国家来讲的话，产生反感，这也是意料之中。那第二个呢，就是中国在、啊、这几年来呢，在经济上，在世界各国呢也是攻城略地啊
1: ,啊，特别是
0: 在美国，不管是在金融市场啊，还是在具体的实业的经营啊，啊，越来越多的呢，在美国呢形成了这个一个产业这个霸权啊，这个兼并啊，这个、这样的形象。嗯、那在这个贸易上来讲呢，啊，过去的不公平贸易呢，啊，这个其实解决的是不够啊，对于智慧财产权啊，这个劳动者的权益啊这方面哦、啊。啊，这个也不够积极的去解决，让西方国家啊，特别是美国认为中国是在啊利用这个不公平的贸易呢，啊在啊这个压榨国内的劳动力啦，啊甚至有这个人权、劳工的问题哈、啊，在从事不公平的竞争。嗯、啊，啊这些种种因素呢，都让啊这个大家对中国的态度呢，或、啊、跟形象啊、观感啊，啊逐渐是往下走。好、啊，再加上香港的议题啊，啊,啊这个台海的议题啦、啊，啊,啊这些都让。啊，西方国家，尤其是美国，认为啊，中国是呃没有像过去这样子爱好和平啊，或者是乐于沟通啊，这个而且这个观感不只是啊政府，不只是精英啊，也已经到了民间层次呢，普遍有这样的感觉。嗯，所以这个当然啊，这个做民调呢，对中国的好感啊逐渐下降，也就不足为奇了。
2: 哦，好，皮尤研究中心呢是长期追踪全球六十个国家民意对中国的看法，而今年最新报告因为疫情的限制，只有十九个国家受调查。不过这个结果显示，包括刚才我们提到的美国对中国大陆反感的一个比率高达了百分之八十二哦。那么其中还有其他国家，日本、加拿大、德国、荷兰、瑞典、韩国。澳洲这些国家都有超过七成的民意对中国大陆是反感的，当然不讨厌中国的也有，就是马来西亚、新加坡跟以色列这三个国家，多数民意并不讨厌中国。好，接下来我们谈到的、呃、是欧洲这些国家哦，那么欧洲国家不少对中国大陆反感。呃，其中就包括刚才我也提到了，其实这几天有国会议员到台湾访问的德国，其实呃，在去年的时候有中欧投资协定就差这个临门一脚哦，但是好像现在也被冻结了、哦。我们刚提到说，其实中国经贸实力，所谓中国崛起经贸实力，我想是很大的一个呃重要的支撑力哦。那是不是人权是中国跨不过去的门槛之一呢？
0: 嗯，当然了，这个是人权的定义呢。中国跟外国呢，其实看法向来不同嘛。哎，对啊、呃，其他国家呢，<是>这个美国西方国家特别强调公民社会啊、民主自由啦、啊这些言论自由、结社自由、批评政府的自由啦、啊自由选举啊等等，这个在中国都是没有嘛。嗯、哎，中国认为中国这个是啊党领导一切啊，这个民主集中制。啊，必须要像西方国家一样从事这样子的定期选举啦、啊，啊，国家最高领导人有人民投票产生啦、啊，啊，这个中国认为就没有这个必要。嗯然后呢，嗯、对于批评政府啦、啊、等等的言论自由，中国也认为这个必须要维持国家的安定团结，啊，不需要给人民这么多的自由。啊，这当然有许许多多不同的说法了，也不能说中国讲的百分之百就一定是毫无可取之处。但是不管怎么样呢，嗯、呃，现在大家看起来就是。呃，中国在这方面哈，的确并没有随着它国力的发展哦，啊，出现一个啊这个更加开放、活泼的政治气氛，嗯，啊，也没有给人民更多的自由，啊，这个至少在讨论这些议题上的自由。啊，当然中国人是不是觉得需要这种自由，那是另外一的问题。但是总的来看，就是中国并没有因为更富更强而给人民更多的自由，给人民更多批评共产党的空间。啊，反而更多的是中国呢，积极的啊介入海外的舆论啊，介入海外的华人社会，透过中国梦的方式呢，啊，甚至要影响啊各国的政策啊，一带一路啊等等这些，所以各国觉得中国的威胁是与日俱增，啊，业务本身没有自由啊，决策处于一个黑箱不透明的状态，啊，那这当然，呃，这个误会啊，还有是这种反感呢，啊，也就得不到缓解，而且呢是越来越深了。
2: 嗯哼哼，是呃，中国大陆会说自己有中国式的民主，这个也让我们在台湾或者在一些国家会难以来理解他所谓的中国式的民主到底是什么。所以说，所谓的人权的一个定义啊，刚才教授您是认为其实各有各的啊一个标准，或是可能衡量国情的不同的一个看法。所以在欧洲一些国家会形成呃，跟中国大陆会有点距离，或是比较越来越。有反感，原因就是中国大陆他很强势的用他自己的中国式的一个思维，会有点强压式的吗？还是呃，怎么说？他自信已经高涨到会让他可能不自觉的所谓的“战狼式外交”像这种的模式或交往的一种情况吗？哎，是
0: 啊，这点就是中国，比如说。在这个欧洲各国呢，一般来讲啊，比较重视个人自由，然后对于像香港议题这些也给予很多的关心啊。但是呢，对中国来讲的话，这些问题中国认为是中国的内政啊，啊，这个欧洲国家根本关你们的事啊，也不需要啊多说啊。这一点当然就形成了现在这个欧洲国家的社会跟中国之间的潜在矛盾嗯，啊，特别是在呃俄罗斯对这个乌克兰发动战争之后呢。好，中国的态度呢，相对来讲是比较模糊。嗯、啊，很多人认为说中国是不是在支持啊俄罗斯啊？啊，这个对欧洲来讲哦、啊，其实对中国的有相当的这个警觉，特别是在东欧国家。所以，啊这些问题呢一而再再而三的发生哈、啊，其实都对于中国争取其他国家的民间的支持啊，或者是认同哈啊,啊没有什么帮
2: 助。是非常谢谢我们台北医学大学通识教育中心副主任张国成教授呢，针对这个啤酒研究中心呢，最近发布了对中国观感的一份民调，大致上看起来就是在十九个。啊，受调查的国家当中，大部分都是对于中国大陆的观感是负面的，就少数，大概在新加坡、马来西亚还有以色列、呃，民意并不讨厌中国。怎么样来看中国大陆的所谓的大国外交？那么这几年所累积下来，可能他们的外交关系还是存在的，但是呢，之间。啊的一个互动往来，却让这些国家呢，确实感受并不那么的友善哦。稍后节目后半阶段呢，我们再请张国成教授来跟我们谈，在亚洲国家，我们临近日本跟韩国、跟中国大陆最近的关系呃，怎么样来看？好像也起了一些。变化似乎是距离没有那么的近，但是呢，呃，在经贸上似乎还是一个很重要的一个呃联动的一个主要的考量。我想怎么样来看日韩跟中国大陆之间的关系？还有啊、呃，中国大陆最近开了这样一场的记者会呢，也宣示呢，未来他要在啊卖、呃、出的中国大陆的所谓中国特色的大国外交可能会采取什么样的做法呢？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。我是指挥中心罗义君。若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所。由医师试训或现场评估确认，如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫
2: ，有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。中华民国双十国庆即将到来，台湾这几年通过了疫情的考验，也正面临周边区域情势的动荡。如同今年双十国庆主题“守土卫国，你我同行”，要展现台湾团结的坚定意志。中央广播电台邀请您一同参与今年的双十国庆，将为全球听友与网友影音实况转播国庆大会，包括今年的蔡总统国庆演说重点，还有各项精彩的表演节目。十月十号星期一上午九点到十一点三十分。华语的听众朋友可以使用六个中短波频率，还有央广网站以及脸书本专 RTI 中央广播电台 YouTube 频道同步收看双十国庆大会的实况。广播听友请锁定中波一五五七千赫、短波九六七零千赫、九七九零千赫、一二零六五千赫、一五三零零千赫。以及一五四六零千赫收听，影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及脸书本专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点，让我们一同庆祝中华民国一百一十一岁的生日。
2: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居，我们在今天节目当中邀请到台北医学大学通识教育中心副主任张国成教授来给我们特别解析皮尤的一份最新的民调。那么长时间的观察呢，欧美包括日本、韩国这些国家对中国大陆的观感呢，啊，都是呈现负面是啊加深的啊、哦，嗯，但是中国大陆它未来。本着什么样的态度、跟立场、跟做法来采取他所谓的大国外交？我们接下来要谈的是日本跟韩国。在日本方面，其实前两天他们才庆祝所谓中日建交五十周年哦，但是呢，日本的媒体自己在看未来跟中国大陆关系，似乎显得保守哦。那。尤其呃，在美国总统啊，特别是拜登上任之后啊，我们看日本跟美国的关系似乎是比较近，几乎进入到好像是如果说有所谓的一个壁垒的话，他就站在跟美国同一方的。老师，你怎么样来看这个日本跟中国大陆之间的关系呢
0: ？当然，日本因为距离台海也相当近嘛，所长久以来跟中国也有领土的纠纷嘛。嗯啊，所以当然对中国保持比较警戒的态度呢，啊是其来有自。过去呢，因为双方合作的地方多，然后中国相对来讲也比较采取对日啊友好的态度所以这个矛盾还不怎么明显。但是呢，这几年来呢，中国因为国力的增强、军力的增强，哈、啊，啊这个让日本感受到一定程度的威胁啊，再加上啊美日同盟呢，啊日本也更加警戒到，就是说如果台湾一旦发生问题，啊，需要美国军事介入的话，日本很难置身事外。因此呢，这个更多的思考了这个跟中国关系的调整了。那这个中国呢，这几年来其实对日本的批评啊也比较多啊，所以在这样的情况之下的话，当然中日关系呢啊这几年来相对就显得比较多的这种波折跟问题啊，但是当然了，这个。彼此都意识到说对方非常重要，所以哦，说立刻会发生什么大型的冲突也不至于啊。但是啊、呃，总的来看就是不像过去一样的这个合作啊，多、呃、于对抗，而是更多的是啊、呃、彼此的这个对对方的警惕跟不信任。那中国担心日本会啊、呃、支持台湾啊、呃、让台湾更有独立的底气。那日本呢担心中国哦、呃、国力军力的扩张啊、呃，会对日本的安全海上生命线啊、呃、形成威胁啊、呃。所以在这样的情况之下的话。啊，当然，中日关系呢，就啊存在着某些啊限制因素。
2: 嗯哼哼，好，接下来临近的亚洲国家就是韩国。韩国新任总统尹锡悦上任之后呢，他的外交的政策也是让我们关注的。美国也似乎也希望跟他能够站在同个阵线，但是呢，呃，韩国也历经了跟中国大陆有一段时期的呃关系比较紧张一些，比较没有互动。但最近呢，也可能因为经贸啦，比如说啊、呃，晶片投资市场的问题，也许让韩国也有比较。全方位的思维，但是韩国呢，对中国大陆也不见得会有全面的好感。这个部分，韩国的关系，呃，怎么样来看尹锡悦上任之后对中国大陆他们呃双边中韩关系的一个经营呢
0: ？好，这个
1: 嗯，说
0: 实话啊，中韩关系跟中日关系相比，中韩关系开始的比较慢，因为韩国一九九二年才跟中国建交，但是因为。中韩之间比较没有什么历史问题啊，也就是说中国不会因为历史问题批评韩国啊，但是历史问题常常会批评日本，啊，所以这块来讲，其实相对中韩关系啊比较没有什么历史问题，还是这个彼此相互批评的地方啊。但是韩国毕竟呢面临朝鲜的威胁，那中国又是朝鲜啊的伙伴，所以啊基于这个反共的态度哈啊,啊这个韩国对中国呢啊还是有一定程度的这种。戒心，当然呢，接下来就是产业的竞争了啊,啊，因为中国这几年的这个啊半导体啊，许多方面手机啊这些发展非常快速哦、啊，啊，其实形成了韩国非常强大的一个竞争的态势啊，嗯啊，这些都是在中韩关系呢啊这产生的，跟这个中日关系比较不一样的地方，也就是说中韩关系呢更多的是啊现实利益啊这这个这这争夺，啊历史的这些纠葛哈啊,啊反而相对少。是，是对不对？这个中日关系上有什么靖国神社的问题啦，道歉的问题啦，啊、嗯，这些韩国没有这些问题。嗯<哼>，哦、啊，但是另外一方面来讲啊，就是美国呢，啊，其实对于这个北韩关系跟美日关系呢，这个性质也不一样。那在美国看来呢，如果说要保护台湾的话呢，那日本是一个更加重要的。盟邦啊，嗯、对，在这方面，因为地缘政治关系，日本比韩国来的重要啊，所以韩国呢，在这方面来讲，当然他最重要的国安考虑呢，他当然也还是朝鲜。好、啊，所以，好、啊，他认为说要跟中国关系好一点哦、啊啊，可以。相对来讲比较缓解一点朝鲜对它的威胁，所以啊，这个两个国家的这个对中的这种基本定位是不太一样的。但是毕竟啊，日本还是比韩国大得多的经济体啊，所以这个在世界经济还是各个方面来讲的话啊，日本跟美国是处于相对是不是更加平等的地位啊？那这一点来讲，韩国也觉得啊，始终也是他们这个在啊，希望能够迎头赶上的部分。那所以他更加需要中国。嗯，啊，这个跟日本又不一样了，所以，啊，在这样的情况之下的话，就是彼此啊有对中国警戒的一面啊，但是也有需要中国的一面啊，这个战略着眼点是不一样的，<是>也因此呢，啊，影响到了这个这几年来韩国的关系啊，跟中国的关系。在前几年呢，是因为韩国要部署啊美国的反弹道飞弹系统啊，引起中国的不满，嗯<是>，但是呢，啊，这个问题这几年来相对又比较好一些了哈，啊、嗯，那。韩国比较不认为中国是对韩国直接的安全威胁、嗯、<哼>啊，所以啊，这个关系啊，相对来讲，我认为这个中韩关系跟中日关系相比，中韩关系啊还是比较容易解决的
2: 。嗯哼，好，那么接下来我们来看啊、呃，我想中国大陆民众看到这个嗯民调呢，或许会觉得怎么会这样？但是亚洲国家马来西亚、新加坡，还有中东国家以色列，呃，这多数民意是不讨厌中国的哈、呃，这个。不讨厌中国反感比例分别啊、呃、为百分之三十九、百分之三十四，还有百分之四十六哦。好，那并不反感。那其实我们看中国大陆在这个亚洲这一块呃一些经贸的呃关系的一个维系呢，应该也算蛮紧密的吧。虽然有人说呃东南亚的一些国家呢，可能就是他们还是会持的，<好>就是假设中美有两大阵营的话，他们可能还是会嗯很审慎的考虑，认为对他们有利的话就会。以靠向美国，有时候就靠向中国。这个部分的话，老师你怎么样来观察呢
0: ？东南亚，譬如说新加坡跟马来西亚，他没有感受到中国对他安全有威胁嘛？嗯、是啊，这个是最根本的因素。国与国，老实讲，怎么样定位跟其他国家关系，还是安全还是最重要考量嘛？嗯、那新加坡跟马来西亚不认为中国会威胁迫他安全，所以当然对中国相对就比较友好，这是第一嘛。嗯那第二个就是美国要制衡中国呢，其实需要的是日本跟台湾嘛、啊。哦、嗯<哼>，这个新加坡跟马来西亚距离比较远，啊也比较不需要用到这两个国家的基地啊，或者是跟两个国家结盟、啊，好来对抗中国。所以，呃，这当然他们对中国相对比较友好啊。我想这个也是认为中国没有那么大的威胁，我认为也是非常正常的
2: 。嗯 ，OK， 好，那如果是这样子的话，因为中国大陆毕竟还是一个大国嘛，哈，呃，所以呢，所谓的东升西降，他们认为如此，我觉得是展现大国的一个自信哦。那么刚才一刚开始节目，我就告诉听众朋友，就在9月29号，中共中央宣传部举行的这一场中国这十年的一个新闻发布会，媒体就这样报道，事实上应该是有这样提问，呃，关切的是未来的五年哦，习近平接下。第三任中国大陆的外交的做法会怎么样？中国大陆的外交部副部长马朝旭他就呃有这样的表态，就说中国的外交会继续的披荆斩棘、勇毅前行，始终做国家跟人民利益的忠诚卫士哦，绝对不会做事国家利益受损。啊、哦，当然不会像一个中国，台湾就不可以分割出去，我们就可以理解哦。呃，所以想想看，中国大陆不会像是我们呃，现在或许有些人会观察，就说，哎，美国会邀一些盟友来啊、呃，用围堵啊、哦、这个字眼围堵中国大陆，它不是慢慢陷入孤立了吗？中国真感受到这样孤立吗？如果真感受到孤立的话，不是就应该啊、呃、稍微调整一下策略？还是中国并不认为这是孤立，还是能够。有这个自信往前走，还是这是一个鼓励中国大陆民众的一个用语呢？其实，身为领导人，当然要让大家的心紧紧团结在一起。呃，教授，您怎么样来观察呢？嗯
0: ，一般中国老百姓，老实说，对外交关切的比例比较低。哦，对，就算关切外交，很多的也是。接收这个官方的资讯嘛，因为毕竟不是每个人都嗯这么了解外国发生的事情，嗯、所以换句话说，中国常常是外交上的这个就国内宣传的这个口径是相当硬了、啊，啊，嗯、哼哼这个强调独立啊，怎么样怎么样，但是真的到国外去的时候，老实说也不是完全这么铁板一块的哦、啊、他让步啊，还是在联合国里投票啦、啊，啊，这个跟西方特别是美国做配合、啊，这个还是多数的时候啊，嗯、<哼>啊，但是一般中国老百姓可能不会这么注意到这件事情而已啦、啊。<音>啊，所以就有人统计过嘛，中国从这个一九七一年进入联合国之后呢，<音>就是恢复在联合国的会籍，照他们的讲法之后，其实真的在安理会的重大议案上表决跟美国唱反调的，其实次数并不多。嗯，<音><音>啊，就说美国一个提案，中国说我否决，这次提案其实数量是相当少的。啊，但是对外中国老百姓并不知道这件事情，他们认为说中国就是很独立，啊，这个都敢跟美国叫板，其实。不见得是这样子啊，但是对中国来讲没有关系啊，因为啊，这个国内人民的这个对外交的这种印象呢，啊，这个官方形塑成就是中国外交又是独立自主，啊，不信邪不怕鬼啊，不会因为外交的问题去挑战中共产党啊，这就够了。那至于说对外要怎么交涉啊，这个是专业领域，只要他不报道，中国人都是不知道的。是啊，那也没什么关系啊。
2: 嗯、哦，老师也讲到重点，不报道了就是中国大陆民众根本不知道您到底是怎么样，啊啊、所以他可以对内是一套说法，对外是一套做法，是这样子。是是是，这
0: <笑>其实很多国家也
2: 也是这样
0: 、啊，因为不一定他撒谎，但是就是外交事务，其实在哪一个国家都不会是啊这个社会上最热门的焦点，或者是说大家最关心、最了解的领域嘛，除非发生什么特殊重大的突发事件。嗯啊，所以，他只要给大家一个形象，就是中国政府只要给大家一个形象，就是啊，中国的外交就是非常独立，不信邪，不怕鬼啊，谁也不能欺负我们，我们在国际上就是大国啊，这个大家都得听我们的，有这样的形象就够了。实际上，很多技术性的事情、个别的事情不见得是这样，但是这没关系啊，嗯嗯，啊，反正中国也没有国会啊，这个也没有人会啊，这个具体的就外交事务呢去质疑啊、监督啊政府的作为。你有这样的权
2: 人。<笑>这是一个很重要的，没有人监督，他想怎么说怎么做就是这样哈。OK， 是，所以不难理解哦。中共外交路线呢，应该未来五年还是会强硬，因为刚刚为止提到这场记者会，就是二十大前啊、呃，他们的发言人似乎是表态，未来五年是不会改变的啊、哦。那再看到，其实，在二零二一年八月份的时候，中国大陆已经发行了《习近平外交思想学习纲要》，就是特别来讲述。嗯这个中共中央总书记习近平新时代中国特色社会主义思想。从外交方面、思想理论的书籍，那么都已经出版了，当然是官方出版。那如果说现在要有所调整，似乎好像也是打脸自己哦。好，不管如何，中国大陆还是一个嗯大国，也的确是呃在经济上呢，对全球是有相当的影响力。美中两大强权的一个竞争，所谓他们认知的东升西降，那么未来的发展会是如何呢？我们在今天是从呃皮尤研究中心他所发布。一个啊，一些国家有十九个国家呢，对中国大陆的一些观感呢，似乎啊负面的居多。那我们再对照来看，中国大陆即将接下第三任任期的中国大陆国家主席习近平，他的外交的策略采取做法会是如何？我们非常谢谢台北医学大学通识教育中心副主任张国成教授非常深入浅出的专业解析，非常谢谢您，谢谢。
0: 啊，哪里？谢谢，谢谢各
2: 位，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。